0: Bienvenidos nuevamente a su cuarto episodio del podcast favorito de todos los aduaneros. Aduaneros sin censura los saluda con muchísimo gusto, como en cada episodio, su queridísima amiga aduanera Erika Barrientos. Y junto conmigo está Lili Gutiérrez, que en este episodio les vamos a estar platicando un poquito más acerca de los highlights o los temas relevantes de este tratado que acaba de entrar en vigor el día de ayer, el TEMEC USMCA. Por favor, quédense con nosotros, comenzamos.
1: Oigan, amigos adoneros, pues en esta ocasión ya nos gustó este pedo de estar invitando gente, se pone muchita la plática. Y también en esta ocasión nos acompaña un amigazo del alma, Roberto Serralde. Roberto Serralde es licenciado en Derecho. Y también es un traumado aduanero, biblioteca con patas, gurú de comercio exterior, una chingonería de persona, la verdad. Robert, creo que no, me, no te haría justicia si te presento yo, entonces creo que nadie mejor que tú para presentarte, por favor, échale tu ronco pecho.
2: Muchas gracias por las flores, yo no sé si biblioteca con patas y todas esas cosas, pero sí, en comercio exterior yo soy esos traumados y damnificados, yo no me debía haber dedicado a esto, yo creo que mejor hubiera dedicado a armar Lego o jugar golf o algo más divertido, pero ya estoy en esto, yo soy abogado, como bien decías, y caí por horror, siempre me he dedicado a comercio exterior y aduanas. Y me gusta muchísimo, ¿no? Yo creo que a pesar de lo que sufrimos, lo que a veces nos frustramos porque tenemos muchos cambios, tenemos mil regulaciones, leyes y todo lo demás que... No sé si aprendernos, pero por lo menos a veces leer eh, en, todo, de, en esta cuestión de aduanas, pero al final del día sí me, me gusta mucho, ¿no? O sea, creo que el comercio exterior es el pilar de México y es muy divertido dedicarnos a lo que hacemos, nos da oportunidad de conocer muchas cosas y pues muchísimas gracias por invitarnos hoy a Tan Plática Plática.
1: Pues muchísimas gracias, Robert. Decidimos invitar a alguien muy chingón para este tema porque creo que es súper relevante y justo en este jueves donde vamos a hablar del USMCA. Si sí, otra vez voy a sacar el mal chiste. No estamos hablando de esa canción ochentera del Village People. Estamos hablando de Tratado de Libre Comercio de Canadá, México y Estados Unidos o el famoso TMEC. ¿Eri?
0: Oye, Lili, pues empezamos primero... Con la introducción, yo creo que un paso más atrás y antes de entrar de lleno, justo con todas las eh, preguntas técnicas en las que Robert nos va a estar apoyando, yo creo que lo más importante es recordar un poco la historia de dónde nace este nuevo tratado tan importante y representativo a nuestro país eh, y en el bloque comercial de México, Estados Unidos, Canadá, el USMCA. El predecesor de esto, nosotros lo sabemos, es el TELECAN o el NAFTA, North American Free Trade Agreement, que empezó a negociarse desde 1990 y entró en vigor en el 94. O sea, ya llevábamos más de 26 años con los mismos, eh, digamos, términos o la, la misma, el mismo baseline que se había negociado desde el 90 al 94. Y un paso más atrás de eso, desde 1988, eh, el NAFTA tenía un predecesor que era el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, en donde estos dos países de manera bilateral tenían este, tra este tratado, y pues bueno, en 1990 decidieron, ante la renegociación de, de ese tratado bilateral, dijeron, oye, ¿por qué no invitar a las negociaciones también a, a México y formar un bloque, digamos, eh, tripartita?, y pues bueno, fue un parteaguas aguas en nuestra economía, tanto en el tema de la relación comercial y qué bueno que, que México pudo aprovechar en aquellos años y hasta la fecha pudimos aprovechar la posición, digamos privilegiada, geográfica que tenemos este, pues justo con, con dos países y principalmente pues, con Estados Unidos, ¿no? la primera potencia mundial, entonces yo creo que sí es relevante y es interesante remontarnos también hacia aquellos años si llevamos eh, o si damos pasos hacia atrás, pues bueno, es un tratado que se está renegociando, pero trae una base de ya más de, este, pues bastantitos años, 30, 40 años.
1: Claro, y aunque fuimos, güey, como el colado en la peda, eh, llegamos a, a meterle sabor. Este, creo que el Tratado de Libre Comercio no hubiera sido lo mismo si México no hubiera estado incluido. Ahorita estaba leyendo algunos datos antes de empezar esto, y el Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos representaba antes de todo, obviamente, este desmadre de la de COVID y la cuarentena, el 25% del PIB mundial. Y a partir de que se eh, implementó el tratado, creció en un 70% la industria en México. Entonces, eso quiere decir que básicamente todos los que estamos ahorita en este podcast, pues somos hijos del tratado. Eh, la verdad, nos ayudó bastante a hacer el país y la economía que somos en este momento pero Robert, pues vamos a explotar tu sabiduría y cuéntanos, ¿por qué Trump desde su campaña electoral empezó a criticar tanto el NAFTA o el Telecan y empujó tan fuertemente la renegociación del mismo? Vimos que Eri comentó que el primer eh, acuerdo del Telecán les tomó como cuatro años negociarlo y este me salió en friega. Entonces, cuéntanos un poquito por qué, por qué, qué, hay detrás de todo esto.
2: Híjole, mira, yo especialmente con Trump tengo un issue porque sí lo considero que es como un niño, o sea, a mí me causa mucha, o sea, es un o sea, sí,
0: bebé presidente. es un bebé
2: presidente, evidentemente, ¿eh? con el debido respeto que merece el señor, no me van a quitar mi visa a los gringos, pero eh, sí, yo creo que desde que él estaba en campaña, él necesitaba una bandera, ¿no? Y qué mejor bandera es un niño bully. Entonces vamos a empezarle a pegar a México y necesita buscarse un villano. Y el villano perfecto, ¿quién es? México. La mitad de los gringos nos quiere, la mitad de los gringos no nos quiere. Y yo creo que esa fue gran parte del de, eh, pretexto que él utilizó, ¿no? Esa es la, la, la primera lectura que yo le, que yo le doy al tratar. Donde estaba evidentemente un enemigo con el cual enfrentar y con cual decidir y echarle la culpa de por qué a lo mejor Estados Unidos no había tenido tanta inversión, no había crecido tanto, aunque Estados Unidos siempre le ha ido bien en general, ¿no? Y el segundo gran enemigo, ¿y cuál es su motivación ya real? Esto sí ya es un dato ñoño, ¿no? O sea, ustedes acordarán, todavía éramos muy chicos, nosotros somos unos nenes aún, pero cuando fue la crisis del 2008... Parte del de mayor problema en el mundo fueron las financieras y fue la industria automotriz. Entonces, con la industria automotriz, ustedes se acuerdan que reestructuraron y le dieron lana a General Motors, a Ford y a Ford. Bueno, a Ford no, Ford no pidió lana, perdón, nada más Cargler y GM, ¿no? Pero estuvo muy golpeada la industria automotriz. ¿Qué pasa a partir de 2008? Las empresas tienen que seguir ganando lana. Y... Evidentemente, la industria automotriz específicamente dice: yo necesito seguir produciendo coches, me sale muy caro hacerlos en Estados Unidos, tengo a México abajo y tengo un tratado libre con vos. Y del 2009 hasta el 2019 a México llegan ocho armadoras y se invierten como 25 mil billones de, o 25 billones de dólares. Entonces, esta es una de las grandes banderas y sobre todo porque Trump le empieza a pegar al, a, a la renegociación de, de en su momento el Telecán. La industria automotriz, ese es el driver total que él tiene. ¿no? Oye, son trabajos bien pagados, son trabajos importantes y sobre todo tienen una derrama económica muy amplia. Entonces, ese es el principal capricho que él tiene. ¿Por qué en 10 años en Estados Unidos llegaron nada más 3 armadoras o llegaron 3 plantas automotrices y en México de repente llegan 8 armadoras y se instalan una cosa como 10 o 11? Creo que ahí es la parte total y la clave del por qué le empieza a pegar y por qué agarra tanto eh, empuje Trump eh, queriendo hacer esto en campaña. Y la renegociación...
1: Nos pe nos pegó básicamente por ser chingones, baratos y perrer padre.
2: Exactamente, básicamente, <risa> si lo podemos resumir en tres partes. O sea, es. es claro. Digo. Y, y ve a Trump también como un, eh, yo también le pongo otra característica, que es un gatito, tú un gatito, si tú le pones una bola de estambre, le pones un mil o lo que sea, va a estar entretenido pegándole con su garra, si tú le pones otra cosa, olvida la primera parte, entonces Trump necesitaba tener esto, tenía el muro, se le acaba el muro, ahora empieza con su nueva pelotita de estambre, que es el tratado, y así socialmente tiene una tensión de dos minutos y se brinca lo siguiente, sí. ¿no?
0: Fíjate yeah. que lo único que sí valdría la pena destacar mucho de, de, pues en sí de, de su gestión es eh, que es muy agresivo y digamos que sí hasta cierto punto excesivo con la protección de la economía y la inversión extranjera directa. Tú lo dijiste, Robert. Y, y poniéndolo en contraste, digo, nada más eh, complementando y no saliéndonos mucho del cuadro, en México lo veíamos. Oye, las cifras del 2018 a la fecha en temas de inversión extranjera directa, digo, nosotros veníamos de recibir más de de 150 empresas anuales en, a nivel federal, empresas de nueva creación, digo, al menos por los, las cifras ahí publicadas de Secretaría de Economía, traíamos un, un buen nivel de inversión o aperturas de nuevas empresas y, pues, bueno, ya lo vimos en el 2019, no tenemos ni, digo, caímos a, a, a traer solamente el 50% de lo que estábamos acostumbrados y ahorita en el 2020 sumándole también ese tema de la contingencia, la incertidumbre este, y muchos otros temas que salen un poquito fuera del, del contexto o el cuadro del comercio exterior y si bien este tema del, del, del nuevo tratado nos pudiera ayudar a, a, a generar un poquito más de, este, pues de atracción o, o certeza para los inversionistas, hijo eso, pues creo que es un un tema muy contrastante, el cómo protege Estados Unidos, su economía, las empresas, eh, la atracción de inversión extranjera, y en contraste, pues está también nuestro país. Eh, va a estar muy interesante ver cómo nos va post... Eh, digo, ya ha pasado un par de meses este, la implementación de este tratado, valdría la pena revisar qué otras iniciativas puede dar el gobierno mexicano para atraer para aún más. Pero bueno, Vámonos con el tema, eh, regresando al tema del USMCA. ¿Cuáles son para ti, Robert, los cambios más relevantes o los más representativos de este tratado? Mira,
2: eh, antes de entrar a los cambios, además, quiero ponernos en contexto a todos. ¿no? O sea, la región de Norteamérica es una región demasiado atractiva, súper sexy, que al final ya competimos con todo el mundo. Somos casi 500 millones de personas que estamos en, en estos tres países, son 490 y tantos, tenemos a lo mejor eh, el Producto Interno Bruto de los tres países puede ser de 26 trillones de dólares que no me alcanza la cabeza para contar tantos ceros, pero es una región muy, muy importante. Entonces, el, la primera cosa que hay que ver de este tratado es que es un nuevo tratado completamente. Ya nos olvidamos del telecán tristemente lo vamos a extrañar, pero hoy en día vivimos tiempos muy interesantes. Yo en 94 no me acuerdo dónde estaba, seguramente... Con mis amigos jugando fútbol o alguna cosa así, y no tenía ni idea de lo que pasaba. Aunque sí tengo una imagen de estas que te quedan de la infancia. Yo me acuerdo mucho, es estar viendo en la tele, no sé si con el papá o algo del noticiero, y ver la imagen de Salinas. De Salinas, eh, claro. Exactamente, cuando firmaban el tratado y eso, yo decía, pues digo, ¿por qué tanto arboloto? No? O sea, no 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 lo tenían en el loop. Pero bueno, ya de los cambios del de USMCA, ¿qué dice el tratado? ¿En qué nos afectan estas, este dato, yoño, yo, de 2,357 hojas que tiene el tratado? Eh, te digo, el primero es que es un nuevo tratado, evidentemente, eh, ya son nuevas reglas del juego. Hay algunas cosas, algunos capítulos que sí pudiesen al final del día afectarnos a nosotros como, como países. ¿no? Lo primero que sí yo creo que, que cambia muchísimo las reglas del juego en materia automotriz, ¿no? yo estábamos vamos a platicar yo creo que un poquito más de eso, pero las reglas de origen para automotriz cambian completamente. Antes estábamos acostumbrados a que nosotros, si teníamos un valor total del vehículo de un 62%, 62.5%, el vehículo decíamos que era de Norteamérica. Hoy en día nos cambian completamente la forma en que calculamos eso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos ya también mecanismos y compromisos en materia laboral. Eso es algo que cambia también que no venía en el Telecan y que tenemos que tener mucho ojo, ¿no? Ya hay repercusiones en materia laboral, tenemos que tener transparencia en los sindicatos, que en México no es particularmente el país más transparente en sindicatos <risa> y los líderes sindicales casi no les gusta robar, pero eso es una de las cosas que yo creo que cambia mucho. El comercio digital, o sea, cuando se hizo el NAFTA pues ningún, no existía, o sea, ni se vislumbraba que existiera Amazon, ¿no? O sea, comprabas tú con una sección amarilla y tenías que marcar con tu teléfono de disco, ¿no? Y hoy, claro. hoy en día también tenemos algo muy importante que es el comercio digital que no estaba regulado. Creo que es uno de los de los cambios más, más importantes y busca sobre todo, yo creo que, que el tratado, poder tener una integración verdaderamente regional. Antes era, como tú decías, México se, co se metía en la fila, llegó recolada la peda y dijo: Oigan, inviten aquí, traigo yo un pomo. Es corrientito, no es de lo fino que ustedes
0: están tomando, pero
2: traje algo. Y hoy en día creo que sí traemos un, 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 un whisky más fino, y ya traemos una etiqueta sobre sí. una cosa así. Ya,
1: ya no traemos aguas locas, definitivamente.
2: Entonces, eso es lo que yo creo que, que pa parte de lo más, eh, de, de lo más interesante ¿no? que podemos tener con el, con el tratado. ¿no? Eh, te digo, si, si bien no hubo tantos cambios que nos asusten los que hubo, sí son bastante relevantes. ¿no? Yo les decía, automotriz preserva, yo creo que la integración de la región mantiene libre comercio, que eso es algo importante. Muchos de nosotros estamos olvidando que llegó Trump con la espada desenvainada y dijo, se acabó el telecán y no me interesa hacer negocios con mis amigos de abajo de, del río Bravo, ¿no? Entonces, sí vamos a mantener ahorita le, el, este tema, ¿no?
1: Ok. Oye, Robert, y no sé si tú o no sé si Eri también se sientan, pero siento que este 2020 entre las posturas políticas y todo este tema de los países me siento como en ricas, famosas y latinas, güey, como un reality show extraño, y, y creo que uno de los puntos importantes que ha surgido en todo este tema y toda la situación actual, eh, con el, la renegociación y con la entrada de, del USMCA, es cómo va a afectar esto en la economía mexicana. Para
2: la economía mexicana, eh, hay varias cosas que yo creo que sí nos van a pegar, ¿no? El primero va a ser que no lleguen tantas inversiones al país, específicamente en el sector automotriz. Cuando platicamos hace ratito de este pastelito que México se quedó de los 25 billones de dólares, pues era muy bueno. Si usted, hay un documento, igual entrando a la parte ñoña, que es el análisis que, es, que hace Estados Unidos de cómo le va a beneficiar el tratado. Yo no he visto un documento igual mexicano, ¿no? Yo creo que México más bien se dejó ir con la corriente, se subió a su llanta en el río y a ver a dónde nos llevaba. Y Estados Unidos sí hace su tarea, ¿no? Eh, el señor que se encargó de negociar esto, que es Robert Lighthizer, que es un viejo lobo de mar con un colmillo que podría arar cualquier campo agrícola en México. Eh, se hizo un análisis y le presentó al presidente cómo es que él ve que va a beneficiar, o cómo es que él va a ver la implementación o el beneficio en Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué quiere? Estados Unidos quiere que en los próximos cinco años haya plantas automotrices en Estados Unidos que le dejen una inversión de 35 billones de dólares. Lo que nosotros ganamos en 10 años, él quiere aumentarle 10 billones y hacerlo en 5. Entonces, ¿cómo nos va a afectar directamente? Yo les podría casi firmar que no va a haber o va a haber una, máximo dos plantas automotrices nuevas en México en los próximos 10 años. Ya no va a ser tan atractivo poner una planta automotriz en México. No es todo malo. Oye, si las armadoras van a estar en Estados Unidos, en México vas a tener que tener autoparteras, lo cual es bueno, pero esa es el, la primera afectación que yo creo que nos va a pegar. ¿no? Ya no vamos a ver estas grandes inversiones y que llegó BMW y llegó Ford y, y cosas así. Entonces, eso creo que va a ser la, el primer impacto negativo en, en México. Pero, a la vez, sí vamos a tener otros cambios muy interesantes. La pandemia nos dejó una gran enseñanza, que no podemos andar comprando tan lejos. Y no porque los chinos sean malos, los chinos han hecho las cosas muy bien. Pero, hoy en día, si te pega una pandemia en China, paras las fábricas en China, de ahí en lo que llega todo a México, paras fábricas en México y no puedes surtirle a Estados Unidos. Entonces, hay tres conceptos ahorita, medio de logística, comercio, que están muy en moda. Que uno es el reshoring, que es traerte todo lo que habías mandado antes a, a, a China o a algún otro país para fabricarlo en la región o en tu país. Y el otro es el nearshoring, ¿no? que ahora es en lugar de traerme cosas de China, de Europa y demás, vamos a buscar que sea en cualquiera de los tres países. Eso va a cambiar mucho la forma en la cual hacemos negocios. Ya los chinos, ya los países de Asia, de Europa del Este y demás están viendo cómo ponen plantas en México, cómo ponen plantas en Estados Unidos. ¿Por qué? porque va a ser mucho más eficaz el, el poder hacer las cosas cerquita y tomar ventaja del tratado. Entonces yo creo que va a, va a llegar inversión en componentes electrónicos, insumos médicos, va a ser algo muy importante. Ahorita para la pandemia, no todas las empresas, todas las maquilas, cualquier cosa, hasta en el Oxxo ya te venden tu, tu cubrebocas si quieres entrar al Oxxo, ¿no? Entonces va a haber necesidad de comprar cosas médicas. Entonces <risa> ese es un área de oportunidad. No va a ser todo malo para México, creo que hay buenas oportunidades, pero las inversiones más sexys creo que van a tardar en llegar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Roberto, entonces ¿Tú dirías que va a traer, este nuevo tratado va a traer o reducir inversión en México? O sea, inversión extranjera directa de capital, pues bueno, eh, un tema punto y aparte, pero ¿de empresas?
2: Yo creo que específicamente en los sectores automotriz, insumos médicos y electrónico, vamos a ver más empresas, y eso es directamente relacionado con el tratado, pero... Ya sin meternos en política por las cosas que están saliendo ahorita de nuestro grupo en el poder, yo creo que va a haber una disminución de, de la inversión de, de claro. ¿cómo se llama?, en, en México en otros sectores. No, no sé si tuvieron la claro. oportunidad de escuchar al embajador Christopher Landon eh, la semana pasada, no me acuerdo si fue jueves o viernes, que en un foro él andaba diciendo que él recomendaría a sus con nacionales, llames a los gringos, que quizás no es el mejor tiempo para invertir en México, ¿no? porque nos están cambiando las reglas del juego. Entonces, si se mantuviera una política de vamos a dar incentivos, una política de vamos a hacer las cosas conforme a la ley, el tratado sí va a generar que vengan más empresas, pero por el puro tratado no va a ser. Si el gobierno no se pone las pilas y garantiza y le da seguridad a una empresa gringa, a un inversionista, de que todo lo que hagas en México va a estar respetado y va a estar conforme a la ley, no vamos a tener más crecimiento, ¿no? Esa es la parte toral, yo creo que el tratado por sí solo no lo va a hacer, no va a ser milagros el que entra en vigor el NAFTA, ¿no? O sea, llevamos ya un día y medio, o dos días ya de que entró en vigor el tratado, entonces no esperemos que llegue milagrosamente a aparecer la inversión aquí.
0: Totalmente de acuerdo, y no es el único sector, no es el único, eh, perdón, no es el único factor, no es el único driver de un inversionista para poder ver esto, ni la posición geográfica ni los tratados por más apertura comercial o más acuerdos, aunque este es, pareciera ser que va un paso más allá, en verdad es un acuerdo de cooperación económica, eh, más allá que un tratado en el que podamos gozar de preferencias arancelarias, pero pues bueno, digo, cae mucho también de, del lado de, eh, de nosotros, los mexicanos, para ver, pues bueno, qué más podemos hacer para realmente aprovechar estas herramientas como lo es el USMCA. Lili.
1: Sí, oye, Robert, yo tengo una duda que la he escuchado y he visto y me han compartido por ahí varias ocasiones. ¿Qué onda con las reglas uniformes, güey? ¿Cómo se comen? ¿Por qué todos estamos nerviosos? Veo que me llegan. De ¿Ya se publicaron las reglas uniformes?
2: A ver, mira, con, con mi cachucha de abogado, las reglas uniformes... Eh, las reglas de informes son el manual de cómo vamos a comernos el, el USMCA, verdaderamente cómo lo vamos a implementar. En la práctica, qué es lo que tenemos que hacer, se definen algunos conceptos, cosas que no se pudieron poner en el tratado. No puedes poner todo en el tratado al final del día. ¿Por qué? Porque si no tendrás en el lugar de las 2,300 y tantas hojas, tendrías un documento de 10,000. Aparte, las reglamentaciones de informes son, es el playbook, son las reglas del juego. Desafortunadamente, eh, no mucha gente va a las reglas de informes es meterse ya es meterse una parte mucho más técnica yo lo equiparé un poquito cuántas veces te has metido a leer el control el manual del, de tu televisión entonces no pues no no, no, no sé si no, no creo que mucha gente lo haya visto entonces pero sí estamos nerviosos porque se negocia se negociaron y se redactaron muy rápido eh, los equipos tanto de Estados Unidos como Canadá no tuvieron mucho tiempo de meterse a fondo se publicó un proyecto de reglas preliminar y ahorita, eh, al final del día, eh, eso es lo que pasó, ¿no? O sea, un proyecto de reglas muy, eh, no sé si con el grado de detalle que deberían de haberlo tenido, pero por lo menos... Clarificó algunas de las cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, se tardaron en hacer esto y nos dejaron al último momento estas reglamentaciones e informes y ahora empiezan a revisar la parte que entra en vigor el tratado, ¿no? Entonces, claro es esa parte. También en México nos tardamos muchísimo en hacer otro tipo de implementaciones que apenas antes de que entrara en vigor se, se hicieron y muy a la carrera,
0: ¿no? De acuerdo. Oye, que de todos modos, yo creo que para el tema de aplicabilidad, o sea, si estamos a día 2 de que ya entró en vigor, eh, pues todavía estamos en tiempo de poder, eh, digamos, al menos a la, a la industria manufacturera, las maquiladoras en México. Hoy por hoy, con los textos ya publicados, pues ya tenemos una guía, ya tenemos el guideline que tenemos que seguir. Obviamente, creo yo, no sé, Robert, corrígeme, pero las uniformes vendrían a complementar otro tipo de actividades, vendrían a complementar. Los textos que hoy por hoy ya existen y pues bueno, digo, al final del día creo que eh, el desconocimiento no nos eximiría el cumplimiento, pero pues bueno, los tratados, eh, perdón, los textos que hoy por hoy ya están publicados nos pueden marcar, ¿qué te gusta? El 90 o el ciento de la guía a seguir para eh, hacerlo aplicable. Bueno, muchos ya lo empezamos a aplicar desde el día de ayer.
2: Sí, no ya ahorita tenemos todas las, o en general todas las reglas del juego. Faltan algunas cosas que precisar que se tendrán que ir adecuando en el camino. Eh, quizá el gobierno de Estados Unidos fue un poquito más, de, más benévolo. Ellos, antes de que entraran, en vivo tratado, además de las reglamentaciones informes o ese proyecto que platicábamos, ellos eh, publicaron algo como las instrucciones de aplicación del tratado, si lo quieres decir así, y hasta ellos mismos decían, oye, eh, los primeros seis meses vamos a ser un poquito menos duros, no les vamos a fiscalizar tanto, de, si no tienen todos los papeles, digo, por decirlo más colombiano, si no tienen todos los papeles, vamos a hacer un poquito la vista del lado pero tienen un periodo para adaptarse y México no tomó tanto esa postura, no entonces a rajatabla como siempre es día uno tienes que cumplir y si no te agarra palazos, ¿no? entonces es un poco <risa> lo que yo creo que, que está pasando eh, nos vamos a equivocar como yo platicaba al inicio del podcast hoy es eh, el comercio exterior está hecho para que te equivoques y para que sufras, ¿no? entonces <risa> Va a ser, para que para, se
1: multen, güey. ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Hay que mantener muchos ninis y esos ninis requieren muchos recursos y van a salir de aquí. Pero, eh. pero sí, al final del día es, es esto, ¿no? O sea, el, va, van a ser meses ahorita muy interesantes. En mi muy particular lectura, eh, el haber apresurado la entrada en vigor simplemente porque... Trump necesitaba esta victoria política de cara a las elecciones, también el gobierno de López Obrador necesitaba una reafirmación de que algo se había hecho en la pandemia, yo creo que, que nos pasó a perjudicar, a perjudicar a todos, ¿no? O sea, que haya entrado en vigor un primero de julio es súper atípico, hubieran mandado al primero de enero del 2021 y nos hubieran quitado muchas broncas a todos, ¿no?
0: Claro. Totalmente. Oye, acabas de comentar un punto súper importante, Robert. ¿Qué pasa con el tema de, las, de la revisión, la vigilancia, las auditorías? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a futuro cercano, a mediano plazo, el tema de las revisiones en origen para las empresas?
2: Mira, eh, vamos a ponerlo en dos perspectivas. ¿no? Las revisiones de Estados Unidos hacia México creo que van a ser muy, muy pequeñas y a mí en lo personal... No me ha tocado ver que sean súper críticas. ¿no? O sea, usualmente, cuando, un, cuando el gobierno de Estados Unidos quiere revisar a un, a un exportador mexicano, le manda un cuestionario o primero revisa al importador en Estados Unidos y simplemente te auditan 5, 6, 20 operaciones y ya con eso tú puedes demostrar que es bien calificada o no como originario. Por otro lado, México yo creo que sí se va a poner muy perro en las revisiones. ¿no? O sea, desde hace algunos años ha visto que hay mucha lana en las revisiones en origen y la va a continuar. Entonces, malamente creo que el gobierno mexicano, eh, porque su función, digo o sea, lo digo malamente un poquito más a tono, a, a todo personal, ¿no? Pero el gobierno mexicano va a, hacer, va a hacer su chamba y va a aprovechar la oportunidad. Oye, si no estás cumpliendo, voy a revisar. Y si no y si no, y si no me cumples, voy a tenerle que cobrar los impuestos al importador, ¿no? Nada más para no meternos ni tan técnicos ni tan de hueva, pero ¿cómo funciona una revisión de origen? es eh, El gobierno mexicano va y dice, oye, esta empresa está utilizando certificados de origen y dice que estas televisiones o estos químicos son de Estados Unidos. Entonces, ¿va a ir a Estados Unidos en un viaje de los funcionarios a revisarlos o va a mandarlos un cuestionario? Y si ellos no demuestran que verdaderamente la, el producto es originario, va a decirle, tú no tienes derecho a emitir certificados de origen o a certificar que el producto es calificado como originario y le va a cobrar los impuestos al mexicano. no Eso es en términos llanos. Entonces, ¿va a aprovecharse de eso? Primero, el desconocimiento de los de, de, de las regulaciones, dos, ya habíamos visto, el gobierno de Estados Unidos iba a dar estos primeros seis meses un poco más relajados y yo creo que las empresas en Estados Unidos no van a tener todos los papeles los primeros seis meses. Entonces, las primeras revisiones en origen yo creo que se van a dar como en un año, no vamos a verlas inmediatamente, ¿no? Esa es la primera. Y digo, en general se mantienen igual que como en NAFTA, las revisiones en el USMCA, lo que sí cambia mucho son las revisiones para productos textiles, ¿no? Que no existía eso. Entonces, así como llegan a auditarte eh, en un centro comercial, o en una joyería, en cosas de comercio exterior, así van a poder hacer revisiones de origen en materia textil. ¿De qué se trata? De que no haya triangulaciones, de que los bienes que sí sean, sobre todo en textiles, eh, que sí califiquen como originarios. Entonces van a poder llegar inmediatamente sin avisar, sin decir agua va y revisar que, se esté, que al final del día los bienes sí sean originarios. Ese va a ser uno de los cambios importantes. Yo no me preocuparía tanto, como les decía, hasta el otro año. Y si fabrico textiles, a lo mejor ahí sí me me preocuparía un poquito más.
0: Claro, que no cambia sustancialmente, ¿no? Yo creo que eso es nada más para equilibrar. Eh, digo, y, y poniendo un poquito en contexto a quienes nos escuchan, lo que comenta Roberto de la triangulación es cuando traemos, por ejemplo, tela, eh, hilos, o sea, todas, todos los componentes de una prenda de vestir los traíamos de muchas partes del mundo, aquí realmente nada más ensamblábamos en México, lo exportábamos a Estados Unidos y las empresas decían que era mexicano cuando realmente la prenda de vestir no traía ni un solo componente mexicano, no traía componentes este, de Estados Unidos, era prácticamente un, un ensamble muy, eh, digamos como muy high level ¿no? de, de manufactura o de maquila aquí en México, entonces justo yo creo que eso es lo que... Eh, quieren regular un poquito más, y pues bueno, es, es evitar ese tema de la triangulación.
1: Claro. Oye, Robert, y pues estamos uh, básicamente el segundo día de que entró ya en vigor el tratado, y creo que todavía estamos a tiempo de reaccionar, echarnos por ahí un express, un cafecito, un Red Bull, y poder prevenir algún impacto para nuestras empresas. Entonces, déjanos algunos tips y recomendaciones para todos los que nos escuchan, porfa. Sálvanos. Sálvanos.
2: Miren, yo que... ¿Qué me metería de, de tips al final del día para poder cumplir bien el tratado? A ver, en primera instancia es que verifiques una, que tus, que tus productos sí califiquen como originarios para efectos de, del Telecán, ¿no? O sea, digo, del Telecán, del GSMC Italian. Llevamos dos días y ya todavía no me lo ¿no? ponen.
1: No, te... Pues sí, güey, todavía. A ver, ¿dónde no está el café, güey? No
2: fueron, no fu fueron demasiados años de, 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 de decirle Telecana. A mí me gustaba mucho más el otro nombre. USMCA es o Tenec, de verdad. No, Kuzma.
1: Wey. No, güey, no. No me es gusta. Una, es la segunda parte, ¿no?, de una película que nunca están tan igual de chidos que la primera, pero...
2: Claro. Sí, no, a mí no, no me gusta el nombre, la verdad, me, me gustaba más nafta, soy más sexy, más padre. Pero bueno, entonces, sí. lo primero todavía, si no lo has hecho, ¿qué tienes que hacer? Verificar si tu producto tuvo algún cambio en la regla de origen. Eso es crítico y eso es toral. Si no lo has hecho, ya vas tarde, chavo, ya llevas dos días de retraso, entonces como que yo lo empezaría a hacer ya desde hoy. Entonces, ver si cambió mi regla de origen. Dos, ver si me pega o no. Entonces, para ver si tengo que calificar nuevamente mi producto o no. La otra es que tienes que solicitar tus nuevos certificados de origen. Acuérdense que el certificado de origen cambió. Ya no tenemos un formato como tal oficial para el tratado. Hoy en día hay que seguir ciertos, eh, ciertos campos que vienen en, eh, para, para la certificación de origen. Casi, casi puedes certificar en una servilleta siempre y cuando cumplas eh, lo, los campos mínimos. Eso es importante. Tienes que tenerlos eh, identificados y tienes que tener un nuevo certificado. ¿no?
1: Oye, ahí tengo una pausa. Eh, todo este tema de la servilleta y también ahorita comentaste lo de las eh, revisiones de origen, en Estados Unidos existe la parte de que le tienen que avisar al importador cuando le van a hacer una revisión a su eh, proveedor. Con este tema del USMCA viene algo similar para México, wey, porque es bien frustrante y, y bien estresante que de repente nada más te llegue el oficio Diciéndote que te llegó un montón de millones porque resulta que le llegó a alguien el escrito en Estados Unidos, nunca lo respondieron y pum, te quitan la preferencia de origen.
2: Bueno, aquí es un muy buen punto. Regresarnos al tema de, revis de revisión de origen, si sí hay un cambio total. En NAFTA no tenías que avisarle al, al importador. Entonces, como tú decías, de repente te llegaba ya hasta el final del procedimiento el que te habían negado eh, la aplicación del trato arancelario preferencial. En México y en Estados Unidos se puso esta reglita, pero aplicaba ya hasta que no había contestado el proveedor. Entonces, cuando te decían, ¿sabes qué? Ya voy definitivamente a negarle o a, a hacer la negativa de trato arancelario, es cuando te informaban. Ahora con el USMCA y con el, el TMex sí cambió si el gobierno de México va y revisa a tu proveedor, te tiene que avisar en ese momento a ti como, como importador a México, igual que Estados Unidos o igual que en Canadá. Entonces, eso es, eh, eso es una parte importante. ¿no? O sea, ahora sí, cambia, es muy buen punto. Sí te tienen que avisar. Entonces, muy atentos. El problema que teníamos con, con el NAFTA es que México veía y el certificado lo firmó John Smith. Entonces, John Smith vive en Chicago, en tal dirección. Le mandaba por paquetería un cuestionario y pues ustedes saben que en Estados Unidos ya ni siquiera hay recepcionista o, o no hay nadie que atienda en los edificios o en las empresas. Entonces, pues se quedaba enterrado en el paquete de DHL. Ahora sí te tiene que informar y por lo menos tú puedes ir a tocarle la puerta. Eso es importante. Y sí sensibilicen a sus corporativos, a sus proveedores. Cualquier documento que te llegue de México con las palabritas SAT, mándamelo porque si no va a haber bronca, ¿no? Y, claro. Eh, y regresando al tema de las, de, de, los, eh, de las recomendaciones que yo les pudiese dar de cara al, al tener, ¿no? La,
0: Anótenlas, chicos. O sea,
2: el tema, vuelvo a decir, revisa tu regla de origen, eh, verifica que calificas y si no ve cómo lo puedes calificar de una manera legal, evidentemente. Eh, la otra es pide los nuevos certificados eso también es eh, importante, que tengas los nuevos certificados actualizados o las nuevas declaraciones en origen y eh, verifica también las cuestiones laborales que quizá es un tema mucho más técnico, ¿no? pero ahora sí va a influir que dentro de nuestras plantas cumplamos con toda la reglamentación laboral, hay un mecanismo para que el gobierno de Estados Unidos pueda venir y revisar a México, quizá no nos corresponde tanto a nosotros como como profesionales del comercio exterior, ¿no? Pero eso es algo de lo que es importante que, que se tenga en consideración. Eh, digo, son las partes que yo diría más críticas de, de tener en mente para, para poderlo ver así. Eh, ¿Qué más? Eh, digo, sobre todo el, el, el tema de la actualización, ¿no? Ahorita que se han estado actualizando tantas leyes y que se van a actualizar más, como platicábamos con Eri si sí, las referencias que pongas en pedimentos, las citas que hagas en a lo mejor tus cartas, tus escritos, tu devolución de impuestos. Eh, si a lo mejor tú tienes la operación de México y Estados Unidos, acuérdense que tú puedes pedir eh, la devolución de impuestos hasta un año después de que importes. Eso lo decía el NAFTA y lo dice el USMCA. Pero aquí hay una diferencia. Hoy, de, hoy en día, bueno, hoy ya no. Hasta hace dos días en Estados Unidos, tú podías pedir, pedir, aplicar el tratado pedir a la, la devolución de aranceles y también pedir el, el MPF, que es el DTA gringo. Ya con el USMCA no vas a poder pedir después la devolución de, de tu DTA gringo. Entonces, eso sí te va a poder empezar a pegar. Entonces, mucho cuidado. Si tú no le das tu certificado de origen o tu declaración de origen, mejor dicho, a tu cliente, a tu corporativo en tiempo, ellos van a tener un costo en Estados Unidos. ¿no? Entonces, son de las cositas ya un poquito más prácticas que hay que, que, hay que checar y seguirse actualizando, ¿no? O sea, tenemos reglamentaciones uniformes, van a tenerse que publicar eh, algunas otras cosas, hay que revisar las reglas generales en materia aduanera, y yo creo que seguirse capacitando, ¿no? O sea, no dejamos de aprender y si no aprovechas estos primeros dos, tres meses de empaparte bien de todo lo que dice el tratado, quizá después vayas a tener repercusiones en auditorías o en... O, o en alguna otra revisión por parte de la autoridad.
1: Ok, entonces básicamente, Robert, dejemos de ver Dark, dejemos atrás todas las series que traemos ahorita de la cuarentena, enfoquémonos en el USMCA, vamos a leer, ni modo, chavos, eh, échense un cafecito y vamos a darle. Les vamos a dejar, creo que todos los tips ya que nos dijo Robert están súper completos, les vamos a dejar un formato para que en caso de que su corporativo no les haya pasado a algunos o agente aduanal o no pertenezcan a alguna asociación, no se sientan solos en el universo, síguenos en redes como Aduaneros Sin Censura, por ahí van a estar eh, el formato, y pues si ya leyeron esto y ya van un poquito tarde, pues a darle. ¿Eri?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, no nos queda más que agradecerte, Roberto, por tu excelente eh, exposición en este tema, la verdad es que sí tuvimos que traer un experto porque es algo muy nuevo para todos, pero lo ha resumido súper bien, la verdad es que es algo muy relevante, y qué parte, qué padre que podemos ser parte de esta historia, y, y poder empezar el USMCA desde el día uno, entonces, pues muchísimas gracias, Robert, te estaremos invitando a próximos episodios, chicos, síganos en redes sociales, Roberto, Mucho. te dejamos para que te despides.
2: Muchísimas gracias a todos, eh, no le tengan miedo, la verdad se va a poner divertido, piensen como decía ahorita estamos siendo parte de la historia, eh, ya cruzamos nuestros primeros embarques con el USMCA simplemente poner, ponerse a leer y lo que te toca, o sea, no tienes que leer todo, tienes nada más que verdaderamente enfocarte ahorita en lo que te corresponde si quieres ir más allá, ve más allá, ¿no? pero primero haz lo, lo que te toca, aprovecha que estamos en cuarentena que no podemos salir, no podemos enfiestar tanto, entonces aprovecha estas horas, ¿no? de de poder hacer otra cosa y sobre todo eh, seamos muy honestos con nosotros. Si no sabemos algo, porque ahorita tú vas a ser el punto de referencia en la empresa. Si no lo sabes, no te avientes la tontera de decir, ah, sí, lo primero que te salga en la mente. Mejor dices, no lo sé, lo voy a investigar. le Buscas a tu asociación, escribes aquí a las redes sociales de Aduaneros Sin Censura, mandas un, preguntas a cualquier cosa, entonces a cualquier colega. Yo creo que en los aduaneros hay una comunidad muy de hermanos, ¿no? O sea, y muy de cuates. O sea, yo me siento muy cómodo siempre con, con todos mis amigos que nos dedicamos a lo mismo, porque como sufrimos de lo mismo, nos ayudamos y nos echamos la mano. Entonces, no tengas miedo en pedir ayuda, ¿no? No te apaniques, eso es lo único que yo les diría a todos. Y mil...
0: Dilo, dilo, Roberto, contratar a los expertos como lo es el equipo de Bachan. Les vamos a dejar los contactos de Roberto y de su despacho. Tienen un equipazo de aduaneros súper técnicos, muy buenos, y en tu empresa uno tienes a tu, tu casa, asesora este, o a un despacho de confianza. Te vamos a dejar todos los datos de Basham y de Roberto para que los puedas contactar. Muchísimas gracias. Nos vemos gracias, en el próximo niña. episodio. Bye. Nos
1: gracias. vemos. Bye, bye. A pistear. Listo.